0: Мы слишком быстро летим. Вот 2020 год, он он не то, что пролетел, он промчался. Его как будто бы и не было. Его хорошо бы забыть, но еще лучше его бы помнить всегда, чтобы такого больше не было. И снова здравствуйте, друзья. Это подкаст «Прослушка». И как обычно бывает в сериальном мире, мы... Рады представить рождественскую специальную серию э, подкаста-прослушка. Меня зовут Андрей Марьянов, рядом со мной, как всегда, на безопасной дистанции Антон Коляга. И э, для, специально для нас, так уж получилось, вышла спецсерия сериала Эйфория с Зиндаев в главной роли, которую мы с огромным удовольствием прямо сейчас с Антоном мы хотим обсудить, потому что есть обсуждать что. Э, В двух словах. Если вы не в курсе, «Эйфория» вышла в 2019 году. Лично я поместил ее в свой собственный топ на первое место в 2019. Зиндаю поставил, не поставил на нее все деньги на премию Эмми 2020 года, и она собственно эту премию взяла. То есть, лично для меня сериал «Эйфория» — это сериал огромной, огромной разговорной базы, которую я очень надеюсь, что мы заполним вот именно сегодня и поговорим чуть подробнее. Давай начнем, конечно, с самого эпизода, и потом все-таки будем как-то наплывами заходить в то, что происходило в предыдущих сериях. Привет нашим конкурентам с Кинопоиска, конечно В
1: общем, да, я думаю, можно кратко сказать, и для тех, кто смотрел, и для тех, кто не смотрел сам сериал, Вышел, да, спецэпизод, это один из двух спецэпизодов, второй, кажется, 24 или 25 января будет, собственно, действие его разворачивается в сочельник, главная героиня Ру, которую играет Зендея, она, в общем-то, после финала первого сезона она вступают в отношения с ее подругой Джулс, вот, и у них они немножко не ладятся. Даже, я бы сказал, немножко не ладятся. И вся серия — это, по сути, ее такой э, разговор, исповедь, психотерапевтический сеанс, все это через слэш, с ее другом по анонимное при ком... по рихабу. — Да, по по рихабу. Э, Ее как бы... Он как бы куратор. В общем, там есть какая-то негласная должность человека, который уже давно в завязке, и он ей помогает. Ну, Она
0: так и называется, в общем-то, куратор, и она подопечная, и чтобы, если вы вдруг решите посмотреть после прослушивания подкаста эту серию, вы знаете, что эта серия состоит из 45 минут разговора между двумя людьми, что в общем-то и вообще-то в одном, в одном помещении, в одной локации, что является одним из величайших и высочайших показателей мастерства: как операторского, так и сценарного, так и режиссерского. И то на каком уровне была выполнена эта серия вот Сэмом Левинсоном, который выступил режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером этой серии. Ой. Я заплакал три раза вот во время просмотра, потому что в целом я считаю, что сериал «Эйфория» — это сериал уже не для нас, а для чуть более взрослого поколения, которое должно увидеть, что оно уже потеряло свою молодежь, оно уже потеряло нас. Я воспринял вот первую вот, вот я давай давай я буду сегодня брать весь сезон Эйфории как первую часть да и вот этот спецэпизод как вторую да, вот в первой да. части нам показали что все мы уже потерянное поколение ребята алё вы нас уже прошляпили. этот цикл продолжается всю нашу жизнь всегда так и происходит и вот у нас были тоже свои знаковые фильмы э, и сериалы у нас были детки с э, Розарио Доусон, когда еще никто там вслух особо, никто там про секс не говорил, а Розарио Доусон говорил о том, как сперма в волосах там болтается, ей было сколько там, 15-16 лет, но сейчас она уже играет вот в «Звездных войнах» во вселенной, господи, как время-то летит. Вот, и я считаю эйфорию, первую часть, вот точно таким же поколенческим фильмам, как и «Американский пирог», как «Детки», только если в «Американском пироге» у нас была какая-то надежда на веселый и праздничный секс, то... Эйфория, к огромному сожалению, является сексом похмельным. Вернее, даже похмельем после секса и приема метамфетамина. И вот это гнетущее и довольно странное ощущение, которое, ну, знаешь, я люблю говорить, что из, из навоза вырастают розы. Oh, да. Ну, я другое слово употребляю обычно, когда это говорю. Эйфории ⁇ это в целом сериал про поколение, у которого нет богов. И об этом, кстати, вот в этом, в этом спецэпизоде и говорится. У которого нет никаких ориентиров. У которого нет ничего, для которого укрыться вот под а, теплым одеялом наркотиков и всего такого прочего, что только заменяет какой-то смысл гораздо проще, чем было нам раньше. И было ран... ранее, поколением проще, потому что мы уже оказались в этой петле. Я чуть вперед сбежал. Антон, останови меня, пожалуйста. Дай да, а я... да, я, я, я уже могу... там начал... Я тебе в... могу
1: дальше в... Так... в глубину уходить. Прям э, столбом в капот остановить в лобовое стекло. Потому что, честно говоря, у меня никогда не было такой до конца уверенности вообще во всех разговорах о каких-то поколенческих штуках, о каких-то знаковых фильмах и сериалах. Потому что, во-первых, само по себе понятие поколения, оно такое очень странные, и размытое, то есть мы до сих пор не очень, на самом деле, понимаем до конца, что значит зумеры, и там в разных классификациях они все разные указываются годы, то есть, возможно, даже, может быть, я, я 1995 года рождения, где-то я даже считаюсь зумером, где-то я уже там вообще просто чуть ли не довоенное поколение, то есть не очень понятно, вот. И вот по моим наблюдениям эйфория, они вот так тепло, как ты, скорее вот отзываются люди постарше, того возраста, который как раз-таки показан в сериале. Вот. Я ну, не сказал бы, что я так очень часто бы слышал о том именно вот от самих от самих зумеров тем кому там ну сейчас условно будем брать типа там 17 ну, от, лет, от тех кто что это какой-то там важный а, поколенческий манифест так, так вот именно такое. что так вот и, именно и, что и, и, и и я не про просто... я... нас это да, сейчас да, да. про нас
0: с тобой фильм, я, про нас молодость.
1: я просто да чего я хотел сказать что тут есть такая опасность как бы судить по сериалу о каком-то настоя... настоящих представителях поколения хотя это скорее как бы такая знаешь удобоваримая подача для соседнего для них поколения, старшего. То есть, да, Сэму Левинсону ему там сколько, типа, ему там 35, по-моему, или даже 37 лет. То есть, можно сказать, что ему уже там под 40. Я уточню, да. Да, и вот я, например, даже когда смотрел первый сезон, у меня все равно вот часто проскакивало такое ощущение, что, да, чувак все-таки сделал сериал в первую очередь про себя и про свое поколение. То есть, понятное дело, что там с какими-то поправками на какую-то новую эстетику. То есть, понятное дело, эйфория — это, наверное, самый модно и самый как-то экспрессивно и вообще стильно снятый сериал современности. Это просто вообще бесспорно. Мне кажется, что они скорее, как бы, как-то сказать, знаешь, как-то стремились, что ли, задать самостоятельно моду на то, как будет дальше себя вести вот это поколение. То есть, потому что, например, когда я смотрел, только вот я начал смотреть, когда выходили, ну, то есть я смотрел онгоингом с первой серии, вот. И у меня даже в первых сериях не покидала мысль о том, что, ну, типа, это все как-то так очень гротескно, это все очень странно немножко. Э-э, там у них какой-то очень вычурный мейкап, все время какие-то такие странные ну, наряды. Да, в- все время какое-то такое ощущение, что это вот очередное очередной какое-то произведение, от условно бумера, который вот как-то примерно так себе представляет, что молодежь такая супер, прям вот избыточно яркая, и а потом, что мы видим, когда закончился сезон, мы видим, что инстаграмы, ютуб, тикток, они все забиты туториалами, как сделать мейк у как сделать мейк у Джулс. И, собственно, вот мы теперь спустя год после того, даже больше года, как вышла эйфория, мы видим, что, собственно, вот эти вот смоки желтые и вот эти вот знаменитые их потеки по щекам, это, в общем-то, уже нормально. То есть, и мне кажется, что это такое и тоже отчасти интересный инноваторский подход, когда ты как бы не пытаешься где-то вот со стороны сверху окинуть вот так вот орлиным взором с с пройденного опыта поколения и и пытаться как-то сравнивать, а как будто бы сказать, что типа, чуваки, да, я немножко такой устаревший, я помню, мне все-таки ближе сериалы там «Те же самые детки» и сериал «Беверли Хиллз 90-210», но в принципе для вас у меня тоже есть какие-то прикольные штуки. Поэтому давайте мы попробуем <свят> это вот как-то И,
0: и впихнуть как да. бы, вот, большую тему вот в эти в красивые бирюльки. Да, вот люди, которые действительно занимались э, попыткой нанести на себе макияж Аки и, и Джулс, они помоложе будут, соответственно. Я, я в этом увидел второе дно. И во всем сериале, и вот именно в этом всем. В первую очередь, ну, наверное, из-за э, своих личных переживаний, потому что человеку, выросшему в, в 90-е в Гомеле, определенные манера поведения, речи, они все-таки знакомые, и они совершенно, они совершенно одинаковые, как выясняются, и в, в, в Гомеле и в условном Лос-Анджелесе или в каком-то еще городе происходит эта самая эйфория. Ну, потому где-то что, да, в Рождество там идет дождь, поэтому явно это не миннесота, какая-нибудь. И в то же время это то самое ощущение пустоты, которое ты пытаешься заткнуть чем угодно алкоголем, наркотиками членами, вагинами, чем, чем угодно, который не проходит никогда, и который ты вот так вот, вот через уничтожение себя, через внешнее уничтожение внутренне пытаешься вот как-то ухватиться хоть за какую-то соломинку, но все-таки вверх выполз. И вот спецэпизод Эйфория по большому счету этому посвящен тому, чтобы Али объяснил Алзинда и объяснил Рю, Рю буду называть, Ру как-то ну, не, не, не очень получается, что отспряться есть за что. Вот а, Рю, сколько там ей Это 17-18 лет, она еще маленькая совсем. У нее еще кругозор еще не, не развит, у нее еще соображалка не отросла. А повидала она уже много. У нее была смерть отца, она пережила клиническую смерть. Она а, видела там смерть друзей, она знает, что такое бэт-трип и все такое прочее. То есть ее жизненный опыт уже достаточно высок. Но его, ну, даже его не хватает по сравнению с тем огромным опытом Али, который сидит над ней и говорит, девочка моя, пойми-то, что все хорошо, и что, и что ты не одна. И что эту пустоту эм, можно заполнять не только наркотой. Вот как-то так. Да. То вот, опять плачу. Да, мне вообще
1: кажется, что это такой... Ну, во-первых, как я думаю, что этот эпизод вполне себе можно даже смотреть в отрыве от сериала. Если вы не смотрели сериал, можете посмотреть эту серию. Она очень хорошо работает как самостоятельный такой коротко, наверное, среднеметражный фильм. И это, в принципе, во-вторых, да, то, что, наверное, очень многим сейчас нужно потому что 2020 год был суперсложный, и очень много потрясений и у всех, у каждого там были явно какие-то свои потери, у кого-то меньше, у кого-то больше. Ну, не стоит вообще, в принципе, заниматься какой-то градацией, кто больше страдает, потому что, ну, в какой-то мере пострадали все. Вот. Да. И поэтому тут даже вопрос не столько о, о каких-то вот там, что это для подростков или не для подростков, или это как-то, что жизнь Жизненный опыт. Потому что я думаю, что вот как раз-таки 2020 год он уравнял примерно всех, потому что я думаю, что очень вот этот вот контраст, почему там, почему сейчас очень вот остро там всплывают все разговоры о том, что там зумеры не такие, там бла-бла-бла, все, короче, в общем, все, вы это видели, все это читали, потому что вот как раз и есть такое несоответствие вот этих количества жизненных потрясений, жизненного опыта возрасту, когда, если раньше, например, ты только там к 25 возможно, там где-то расчухивался по поводу того,
0: что надо как-то жизнь же начинать. Ну, это там у о- них. Galaxy. Подожди, это там у них все-таки. У нас в 18 уже надо было, чтобы двое детей было. У нас была такая установка.
1: Все равно, я думаю, что сейчас... Ну,
0: лучше не то, не
1: то. лучше сейчас, в любом случае, я думаю, что и у нас, хоть там с каким-то опозданием, это все равно догоняет, потому что интернет, естественно, этому способствует, и тоже наши как бы подростки смотрят эйфорию и красятся как в эйфории, они как все Реально трудные подростки, например, хотя он тоже прикольный, вот. Так вот, что я хотел сказать, что да, вот это вот несоответствие, когда да, уже тебе в 25 прошлые представители поколения там только чего-то было, расчухивались какими-то действительно серьезными там делами, все такое, то тут часто у 22-летнего человека уже там и не один там бизнес может погореть, и он там уже и в рехабе полежит, и Ну кризис там внутри пережить, это
0: это норма Кризис
1: среднего возраста, как бы бы он нагоняет тебя mm-hmm. вот после 25, вернее, до 25. Вот, и 2020 год — это вот, мне кажется, такая уменьшенная версия вот этой вот какой-то прожитой очень быстрой жизни. Mm-hmm. То есть, да, для многих, я думаю, что это очень понятно, потому что столько всяких событий происходит, особенно для тех, кто живет, как и мы, в Беларуси, потому что, ну, я, например, могу, если от себя говорить, то у меня, например, последние, вот к концу года — Были какие-то очень странные всегда ощущения, что как будто бы за этот год прошло три года где-то, или четыре даже. Но в то же время у меня такое ощущение, что вот вот этого промежутка где-то вот с начала марта и до декабря практически просто не, не было. было. То есть да. как будто бы это бесконечный март, да. который растянут на три года. Это, и, очень это странно. и
0: это объединяет, кстати, всех очень сильно. Я думаю, что вот мы, мы вдвоем чувствуем то же самое, а представляю, что сейчас и несколько миллионов человек примерно в том же состоянии да, находятся. Вот,
1: поэтому как бы да. вот, эта, вот эта серия, которая как вот этот самый терапевтический диалог, она очень хорошо подходит для просмотра сейчас для всех. То есть это такой, не знаю, как ну, теплый, слушай, я теплый бы... стакан давай молока. Так, давай так, я бы... Я, бы...
0: И вот я тут с тобой совершенно не согласен. Я бы не стал смотреть с теплым молоком на ночь, тем более с печеньками. Не, не надо смешивать ну, э... это такое горячее с холодным.
1: Скорее метафорически. Не стакан.
0: надо смешивать метакокаин, знаешь, как сказал Зиндая. Здесь, да, по поводу терапевтического эффекта, да. Просто вот в этом сценарии, который был написан Левинсоном и прочитан Али и Рю, есть несколько вот важных точек, там их в районе пяти, которые проходят наверное все в этой жизни, которые так или иначе надо осмыслить. Это рождение, это становление, это понимание сознания себя, это взросление собственно смерть. Как мы ее принимаем и как мы к ней приходим. И и вот в это все, вот в это все вмешивается пустота. Вмешивается пустота и посторонние мысли, которые приходится глушить. Сейчас мы действительно живем, мы до сих пор, ребят, вот мы до сих пор не знаем. А не понимаем, в каком количестве информации мы живем. То количество информации, которую мы потребляем ежедневно, оно совершенно феноменально. И мы вот первое поколение, которое на себе вот это осваивает. Это тоже надо ну, брать в расчет. И это никак не относится к серии эйфории, но тем не менее. Но и, но и поведение той же Рю, это как следствие того, что мы живем в этом ускоренном мире, когда тренд меняется раз за разом. И когда Али говорит, что, ребята да Богу у вас нет, а вам надо в поэзию верить. Понимая под этим вот это божественное начало. Вот он именно об этом говорит что, ребят, надо останавливаться и тормозить время от времени, потому что вы разогнались, вы, вы слишком быстро бежите. И ну, Зиндай, в общем-то, так и говорит, так и отвечает. Ну, да, да, наверное, да, наверное, ну, конечно, так мы, да, мы, мы, очень, мы слишком быстро летим. Вот 2020 год, он, он, он не то, что пролетел, он промчался. Его как будто бы и не было. Его хорошо бы забыть, но еще лучше его бы помнить всегда, чтобы такого больше не было. Потому Я что,
1: ну, естественно, из-за того, что очень много информации очень много вообще всего и самое главное что ты постоянно видишь это количество тебя постоянно подстегивает что да нужно двигаться и кажется что если ты перестаешь двигаться перестаешь там смотреть потреблять сам что-то производить то ну как бы все то есть ты окончательно потеряешься и тебя забудут и ты просто я не знаю упадешь в какую-то пустоту хотя да, на вот самом
0: под, деле бы зачем делать вот, понимаешь это уже философским вопросом да? уже наравно вместе задаться, мы с тобой. Я очень хотел, чтобы мы эйфорию обсудили еще в прошлом году, а вот видишь, как подвернулось, что она всплыла в этом. То есть, ну, вс- вс- скрытый смысл можно искать где угодно. Это, это, извини, что, <laughs> Извини, да. что перебил. Да, в принципе, вот. Да. И, уже. И... Самое, самое важное это здесь это, ребята, то, что за помощью надо обращаться, не бояться. Мне, как человеку с определенными психологическими расстройствами, которому уже попроходила и через срывы, и через врачей, и через приемы определенных лекарств. Хочу сказать людям, которые действительно сейчас испытывают то же, что и я. Не бойтесь обращаться за помощью. Вот действительно, Рю — это такая лакмусовая бумажка того, что может сотворить с тобой твое сознание, твое подсознание, когда ты даешь им полную волю. Когда ты считаешь, что тобой управляет что-то внутри тебя, когда ты тебе кажется, что все вокруг ничто, что там ты на скоростях живешь. Нет, на самом деле есть очень маленький клочок мозга, который называется сознание. И когда это сознание затуманено, оно затуманено может быть даже не обязательно наркотиками, не обязательно алкоголем, оно может быть затуманено просто потому что, ну. Так так получилось. Вот кто-то рождается с такими заболеваниями, а кто-то с mental disorder, как у меня и у многих людей, которые боятся в этом признаться или боятся признаться в себе. Так вот, ребятушки, пожалуйста, чтобы вы не плакали никогда на таких сериях, как сейчас выпустил Левинсон, на таких сериях, как сыграли Али и Рю. Пожалуйста, не бойтесь, обращайтесь за помощью. Это очень важно. Это упрощает жизнь. И поговорите с близкими. И... Я вам говорю, что... Ну, я я пытаюсь слова подобрать. Мне сложно, действительно. Потому что я сам сейчас прохожу определенное лечение эм, биполярного расстройства. И я просто прошу эм, держать... Не держать себя же в себе. Это самое главное, самое важное. Как только вы получите первую помощь и пройдете первый этап, который самый сложный, который называется сказать себе, что тебе плохо... Дальше все будет гораздо лучше и гораздо проще. И слез будет гораздо меньше, и улыбок будет гораздо чаще. И сериалы будут гораздо красивее, это я точно знаю.
1: Да, кроме этого, ну, очень важный момент этой серии вообще, в принципе, о том, что все можно изменить, что люди меняются, что нет такого, потому что я думаю, что очень сильно в нашей культуре как-то распространено и закрепилось такое понятие, что... Ну, все, то есть люди люди не меняются, собственно. Очень многие там привыкают мыслить ярлыками, даже не с таким удовольствием навешивая их на других, как навешивая их на себя. Вот о чем, собственно, и говорит Ру, что, ну, то есть легко... Нет, вернее, это да, это Али говорит ей, что когда ты обозначаешь, что ты сам для себя обозначаешь, что ты плохой человек, то ты как будто... Снимаешь ответственность. Да, снимаешь ответственность, и постепенно, то есть постепенно от тебя отходит твое же имеющееся у тебя базовое право на прощение, то есть чем дальше, чем дольше ты вот так вот будешь думать, тем потом будет сложнее, поэтому, ну наверное, да, все-таки тут играет роль очень своевременность, наверное, поэтому никогда, действительно, не нужно тянуть с тем, чтобы чтобы меняться, не в том смысле, что как-то там кардинально переворачивать свою жизнь, бросать э, все там,
0: не знаю. Это переворачивается, надо. Да, это, как, как, раз... на да, ногу, это да. как
1: раз-таки наоборот. Э, ну, не
0: знаю, это очень сложно объяснить. Это, наверное, это только... надо чувствуется, да, Антон. Чувствовать, вот да. это, это вот тот самый момент, если вам, был ш... если вам было 16, если вы остались в живых... Э, после этого возраста, после возраста бесконечной любви, после возраста нескончаемых вечеринок или, наоборот, бесконечного чувства одиночества, если вы прожили какой-то участок какой-то участок какой-то своей жизни после которого вы смогли как-то выйти на, на плато, как сейчас модно говорить вот когда вы вышли на плато а вам обязательно стоит смотреть эйфорию если вы чувствуете если у вас внутри все еще остался вот тот комок непереработанной энергии который был еще совсем недавно когда можно было наслаждаться запахом листвы когда трава пахла совершенно по-другому вот именно это вот я тебе я, я серьезно тебе говорю вот, вот в это состояние меня вернуло эйфория. Вот в состоянии вот этой бесконечной молодости, бесконечной влюбленности, несмотря на весь ужас и кошмар, который тогда происходил, Ну, не то чтобы ужас кошмар, но несмотря на те события, которые происходили в этом сериале, я я понял, что чувствовали главные герои. Они чувствовали себя бессмертными, они чувствовали свое шестнадцатилетие и тем самым свою бесконечную жизнь. Поэтому я считаю Эйфорию одним из величайших сериалов прямо сейчас спецэпизод про Рю, я считаю, одним из глотков свежего воздуха, наверное, в 2020 году и. Советую его всем, абсолютно, абсолютно всем, кто не жмых.
1: Да, сто процентов. Смотрите спецэпизод обязательно. Ждем второй части. Там, да, ждем второй части Джулс, Конечно. события от лица от да, Возможно, мы сезона. еще, не знаю, какие-то взгляды на серию эту пересмотрим, потому что все-таки... Очевидно, понятно, что РУ там какие-то вещи не договариваются. Поэтому иногда тоже полезно в том числе посмотреть на обе правды конфликта.
0: Да, друзья, спасибо вам большое за внимание. Еще раз вас прошу, не оставайтесь в одиночестве. Будьте, как я с Антоном коллега вместе в паре на подкасте «Прослушка». Меня зовут Андрей Марьянов. Мы встретимся с вами совсем-совсем скоро. Пока. До свидания.